1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles, ya lo saben, abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este sin duda es su programa. Aquí van a poder escuchar historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver eh, todas las dudas que tengan. Así que no se muevan, porque comenzamos. Ya estamos en diciembre y las marcas lanzan sus ediciones especiales para estas fiestas. Es el caso en el caso de las franquicias. También es así. Lo vamos a ver con nuestra enseña de éxito. Se trata de Amorino, una cadena de origen italiano que cuenta con más de 30 establecimientos en España y que está presente en 17 países de cuatro continentes. Procedente de Estados Unidos nos llega Crunch Fitness, una cadena de gimnasios que se fundó en 1989 como un centro de fitness inclusivo, donde cualquiera era bienvenido, pionero en convertir el fitness en una actividad divertida. Nuestra franquicia innovadora del día es la empresa de calzado Tony Pons, que ha lanzado su franquicia al mercado con la alpargata como protagonista de su oferta. Como franquicia de baja inversión les vamos a presentar Anubis, un negocio especializado en la venta de cócteles, cachimbas y combinados. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
0: Franquicias de éxito
1: Y empezamos presentándoles una marca con presencia internacional, se trata de Amorino. Ángela de
2: Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. Así es, Amorino es una cadena de origen italiano fundada en 2002. La compañía cuenta en España con más de 30 establecimientos, tres propios y 29 franquiciados. A nivel internacional, Amorino está también presente en 17 países de cuatro continentes. Los puntos de venta de la compañía poseen una atmósfera cálida y elegante en las que el protagonista es su helado artesanal.
1: Pues saludamos a Laura Valverdú, ella es responsable de franquicias de Amorino. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, está? buenos días, muchas gracias.
1: Oye, cuéntanos la historia de Amorino, ¿cómo surge?
3: Bueno, pues a ver, la historia de Morino empieza, todo empieza gracias a dos amigos de la infancia que, bueno, tienen como sueño pues eh, crear una un obrador, una, una tienda primeramente de, de helados típicamente italianos, en, uh -huh. pero en París, no en Italia, para diferenciarse un poco de la competencia. Sí. Y a partir de ahí el éxito es tan grande porque la tienda la sitúan en el centro de París que a, las, a los dos o tres años de iniciar el negocio pues deciden franquiciar. Y a partir de ahí pues la red empieza a crecer, empieza a crecer primeramente en Francia y, y después empieza ya a desplegar alrededor del mundo. Uh -huh. ya ahora, ya, como bien habéis dicho, pues eh, 17 países a nivel internacional donde estamos presentes. Uh
1: -huh. ¿Qué es lo que mmm, destacarías de Amorino? ¿Cuál es eh, su valor diferencial con respecto a otras heladerías?
3: Bueno, por supuesto el... el el, va el valor diferencial es el helado nuestro producto es el, el helado un helado 100% natural un helado bueno en el cual diferenciamos las cremas y los sorbetes y, y bueno lo diferencio mucho también porque a día de hoy pues cada vez hay más personas intolerantes a la lactosa eh, gente pues que tira por el camino super healthy no sí. el vega ser veganos etcétera y precisamente nuestros sorbetes todos son veganos y, y la mayoría son bio. Además, también es importante destacar que nuestro helado, tanto helado como sorbete, es un helado sin gluten. Uh -huh. Entonces, esto es lo más, lo más importante. Ah, es un helado sin conservantes, sin aromas artificiales eh, y, bueno, ya te digo, es un helado 100% natural. Uh -huh. Sí. Eh, lógicamente ahora en invierno lo que hacemos es compensar mucho la venta del helado con todo lo que es cafetería italiana y, y producto de repostería gourmet, todo lo que son gofres y crepes, pero sí, sí, el helado es lo que nos diferencia
1: Bueno, yo he visto unas fotos en, en las redes sociales que me han llamado mucho la atención y que son eh, conos eh, con, y, y la bola de helado con forma de flor Sí, uh -huh.
3: exactamente. Nosotros, en eh, nuestras boutiques, lo que más eh, presencia y, y más y más, se y más se fotografía son los conos en forma de flor, nuestras flores de gelato, tal y como nosotros le llamamos, nuestras rosas de gelato. Sí. Eh, tenemos tres, tres tamaños y, y nosotros no ponemos límite a los sabores. Es decir... Eh, no, no somos la típica heladería que tienes que pedir un helado con una o dos bolas, sino que tú puedes pedir la cantidad de sabores que te apetezca, puesto que nosotros lo que hacemos es eh, confeccionar la flor con los pétalos y sabores que, que desees.
1: Uh -huh. Bueno, a mí esto me parece complicado de cara al franquiciado y a la formación. ¿Qué formación le dan a ese franquiciado para que sepa hacer esta mar estas virguerías, podemos decir? <risa> pues bueno, nosotros
3: nos definimos como artesanos del gelato precisamente por, por esa razón también. Eh, nuestros equipos están súper bien preparados para, para precisamente confeccionar eh, rosas de helado ideales. Eh, bueno, eh, nuestro know-how es un know-how que, que, que requiere pues unas dos semanas más o menos de formación eh, en nuestras sedes eh, y entre otras cosas, pues lógicamente, todo lo que es eh, recetas de producto, composición y, y todo lo que supone, bueno, trabajar la gama de producto que tenemos.
1: Uh -huh. eh, estamos en plena campaña navideña, Laura. Eh, ¿Desde Molino habéis lanzado alguna edición especial eh, con motivo de las fiestas? Bueno, nosotros en Navidad, sobre
3: todo, sobre todo, siempre lanzamos una edición especial de chocolates, que sería como, bueno, bombonería en la cual destaca mucho un calendario de Adviento, destacan unas bolas de Navidad para el árbol que van rellenas de chocolates, de nuestros chocolates también típicamente italianos. Um, y luego lo que estamos potenciando mucho, mucho este año es uh, el chocolate caliente, el chocolate caliente típico italiano a la taza. Um, es un chocolate muy cremoso, eh, donde destacan 10 sabores. Nosotros también queremos diferenciarnos en ese aspecto, puesto que no solo tenemos el chocolate caliente eh, con leche y chocolate caliente fundente, el típico chocolate negro, sino que tenemos 10 sabores más a elegir, por lo cual gran variedad de, de, de opciones para el cliente. Uh -huh. y, y bueno, aparte de eso, lo que hacemos es que el con el que presentamos nuestras, eh, nuestros productos, ahora en Navidad, pues destaca más porque tiene sus, sus motivos navideños. Este año lo hemos hecho así y queremos potenciar mucho, mucho la, la cafetería caliente.
1: ¿Qué es lo que eh, os caracteriza eh, como establecimiento? ¿Cómo son las tiendas?
3: Bueno, nuestras tiendas, uh, hay un poco de todo. ¿eh? Hay desde tiendas más bien pequeñitas que le llamamos nosotros Takeaway. Es decir, tiendas que a lo mejor, pues, disponen de unos 30, 40 metros cuadrados, hasta tiendas de 100, 120 metros cuadrados. Lo que destaca en todas es que tenemos tanto el helado como la cafetería siempre presente, y lo que diferencia una de otras es que normalmente las más grandes disponen de lo que sería el salón de té, ¿no? La cafetería como tal, con sus mesas, para que la gente, pues, disfrute de un buen rato tranquilo, sentado si quiere conectarse a wifi, etcétera y, y, y estar ahí tranquilamente tomándose su café con su helado o su gofre, crepe, lo que sea.
4: Uh
3: -huh. um, además, bueno, el ambiente en nuestras tiendas, pues es un ambiente muy cálido, una atmósfera muy elegante, en la cual deseamos que nosotros, bueno, deseamos que los clientes se sientan muy a gusto y sobre todo que puedan experimentar um, bueno, una nueva experiencia a nivel sensorial, ¿no? Tanto de sabores, como de vista, como de, como de gusto, como de como de trato, ¿no? Que para nosotros es indispensable, un buen trato hacia el cliente.
1: En cuanto a la superficie, ¿qué superficie es necesaria para esas tiendas?
3: Pues estaríamos hablando, ya te digo, a partir de los 30-40 metros cuadrados de superficie de local comercial... ...hasta los ciento, ciento veinte como máximo metros cuadrados... estoy hablando en España, ¿eh? Uh -huh. Es lo que normalmente eh, trabajamos... ...estamos hablando siempre de locales de calle... ...y también uh, ubicamos puntos de venta en centros comerciales... ...también es cierto, entonces ahí sí que cambia la cosa... ...porque pueden ser más bien o kioscos o córners.
1: Uh -huh. ¿Qué buscáis en vuestros futuros franquiciados?...
3: Bueno, sobre todo buscamos una persona que le apasione este mundo, ¿no? El mundo, el mundo de, de, de la heladería, de la cafetería, y, y sobre todo buscamos gente que tenga muy claro cómo cómo gestionar un, un negocio de manera autónoma, porque bueno, lógicamente nosotros les proporcionamos todas las herramientas para que lo sepan llevar a cabo pero luego como cualquier otro negocio como cualquier otra franquicia es muy importante que, que que la persona que apuesta por ello después pues sepa llevarlo bueno tenga experiencia no en la gestión y en lo que es la organización de un negocio uh
1: -huh. por último dinos inversión necesaria cuál es la inversión que se necesita para abrir una heladería de amorino
3: bueno amorino no es precisamente una franquicia con una inversión eh, baja sino todo lo contrario estaríamos hablando a partir de unos dos mil, de los 220 250 mil euros um, dependiendo siempre de lo que hablábamos antes los metros cuadrados del local sí. y teniendo en cuenta que una vez abiertos pues es necesario siempre un fondo de maniobra de unos, unos 100 mil euros aproximadamente para arrancar uh -huh. el negocio
1: y el plazo de recuperación de esa inversión ¿En cuánto lo tenéis establecido? Uh,
3: nosotros estimamos, lo estimamos en una media de año y medio, dos años.
1: Uh -huh. eh, ¿Y planes de expansión para 2020, para aquí, para España? Bueno,
3: pues eh, te puedo avanzar que tenemos una apertura eh, a principios, justo a principios de 2020, bastante, bastante atractiva e importante en Madrid, uh -huh. eh, y bueno... ...nuestros planes para todo el resto del año 2020... ...pues sería abrir como como mínimo dos o tres puntos más.
1: Oye, Laura, por, ¿y, por, si, por y si yo ahora me voy a, a una heladería morino... ...¿qué me aconsejas que me tomé?
3: Hombre, yo por supuesto te, te diría que pruebes... ...como no, nuestro helado de pistacho... ...y nuestros macarons al gelato, sin duda... Um, ...que son otra estrella de la casa también... Eh, ...rellenos de, de nuestro propio gelato... Y destaco el pistacho, el sabor pistacho ¿Sí? y, y el cheesecake.
1: Bueno, pues se nos está haciendo la boca agua, así que nada, tendremos que ir. Eh, Laura Valverdú responsable de franquicias de Morino muchísimas gracias. gracias y nada, que vaya, que vaya bien hay. las fiestas.
3: Igualmente. Un
1: gracias.
0: saludo. Gracias.
1: cambiamos de sector porque la verdad es que tras comernos un helado no viene nada mal
2: hacer un poquito de deporte, Ángela. Y qué razón. Les presentamos Crunch Fitness, una cadena de gimnasios estadounidense nacida en 1989 como un centro fitness inclusivo, donde, bueno, pues cualquiera era bienvenido y es también pionero en convertir el fitness en una actividad divertida. Ahora, eh, líder del segmento High Value Low Cost, Crunch Fitness se ha convertido en una de las marcas líder en la industria del fitness en Estados Unidos con más de 250 centros y con proyectos actuales de, de expansión de 700 franquicias más. Saludamos a Mónica Garrido, ella es responsable de franquicias de Crunch
1: Fitness. Eh, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, buenos días, muchas
1: gracias. Oye, cuéntanos, ¿cuándo desembarca Crunch Fitness en España?
5: Eh, a ver, Crunch Fitness en España desembarca en el 2015, eh, de la mano de Crunch Fitness, pero firma una joint venture con la marca de CR7, de Cristiano Ronaldo, ¿Sí? y entonces entramos eh, con el nombre de marca CR7 Crunch Fitness, uh
1: -huh.
5: y esto fue en el 2015, que fue la primera apertura del centro matriz, digamos en Madrid, ...y luego a continuación, al ver los buenos resultados... ...al año siguiente abrimos en la zona de Ciudad Lineal.
1: ¿Qué os diferencia de otros gimnasios? ¿Qué es lo que aportáis de nuevo a este mercado?
5: Eh, bueno, no sé si es algo nuevo o no... ...pero creemos que lo que nos diferencia... ...es que ofrecemos un servicio premium... ...dentro de lo que es la, la, bueno, la, el modelo de negocio de low cost. Eh, ofrecemos servicios adicionales que otros low cost no, no tienen... Eh, como pueden ser, bueno, clases colectivas dirigidas, que en algunos casos otros centros tienen virtuales. Y tenemos nuestra propia marca de, de clases colectivas, que no, no tenemos la marca más popular que se extiende dentro del sector. Eh, tenemos entrenamiento personal. Eh, y luego, bueno, pues una atención muy personalizada y, como te digo, servicios adicionales. Uh
2: -huh. También
5: estamos bastante orgullosos de, de presumir de, de la limpieza de nuestros centros que para Trans Estados Unidos es, es
1: primordial. Eh, Mónica, ¿qué coste tiene para el usuario acudir a vuestros gimnasios? Porque me dices, ofrecemos un servicio premium dentro de un segmento low cost. ¿Cuánto nos cuesta ir al mes?
5: Pues nos cuesta simplemente 24,50 al mes y va incluido, lo cual es un precio muy, muy asequible. Y, y dentro del low cost estamos, bueno, si no es dentro de los precios más, más reducidos, estamos ahí, ahí.
1: ¿Actualmente en qué momento os encontréis aquí en España?
5: Eh, actualmente es buena pregunta, estamos en, bueno, dentro de la industria, hemos lanzado algunas noticias hace un par de años que habríamos el modelo de franquiciado en, en España de la mano de CR7 Clan Sidney, porque como ya ha comentado tu compañera, eh, a nivel mundial ya se han vendido, pues, eso, 700 franquicias y, y en España abrimos, estamos ahora en ese proceso, pero no lo hemos enfocado tanto a franquiciados... ...que si surgiera la oportunidad, pues fenomenal, adelante. De hecho, lo seguimos potenciando, pero también estamos ahora planteando expandirnos corporativamente... ...gracias a, bueno, pues eh, partners dentro de, de la industria, incluso desde la matriz de Estados Unidos... Eh, ...estamos intentando cerrar colaboraciones y, bueno, crecer corporativamente... Es un sector que yo siempre digo que es bastante, hay bastante secretismo, entonces sí. tampoco puedo...
1: Desvelar. mucho Dime. No, que tampoco puedes desvelar mucho, ¿no?
5: Claro, sí, pero es verdad que no, 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 no sé bien por qué hay, hay mucho secretismo, pero vamos, estamos en proceso de expansión y esperamos eh, tener noticias pronto.
1: Fenomenal. Oye, ¿cuántas franquicias hay abiertas actualmente en España?
5: En España dos. Como te he comentado, empezamos en el 2015... Eh, Sí podríamos haber abierto más al tema de los franquiciados, pero es cierto que el costo de inversión, según nuestro modelo de negocio, es bastante elevado. Tenemos un tamaño mínimo, bueno, considerablemente grande, entonces es más complicado, sobre todo por tema de localización, de encontrar locales disponibles y tema alquiler, que en Madrid, pues, es muy elevado. Entonces, al final, el, el perfil de franquiciado que buscamos, si sí, es para abrir un centro desde en bruto digamos desde cero eh, quizás las personas que puedan tener ese patrimonio tengan accesibilidad a obtener esos bueno más que de, de tener los fondos eso que cuenten con ese patrimonio pues quizás no lo invierten en, en un negocio como puede ser el fitness
1: claro o sea y, por tanto buscáis sí. un perfil más inversor no
5: claro buscamos un perfil más inversor ya sea por un, una persona un emprendedor o un grupo de emprendedores que quisieran invertir porque bueno, imagino que me comentarás más, me lo preguntarías más adelante. El coste es tanto sí, un millón bueno, y medio y dos millones.
1: Un millón ustedes. y medio, dos millones. Claro,
5: es que simplemente solo por por el equipamiento, si el espacio es más grande que otras cadenas, pues claro, cabe más maquinaria.
1: Claro, pero de qué espacio este. estamos hablando? ¿Cuál es la superficie mínima? El espacio del que estamos hablando, sí, ¿cuál es la superficie eh, mínima?
5: Nuestra idea, bueno, nuestro ideal son a partir de 1.500 metros cuadrados uh -huh. y hasta 2.200, 2.300 tampoco nos interesan espacios de 3.000 o más de 3.000 metros cuadrados uh
1: -huh. porque es,
5: es complicado explotarlos.
1: Bueno, pero lleváis con dos centros en nuestro país desde hace Todos. un tiempo.
5: Hubimos con dos corporativos, sí.
1: Y sí. claro, yo te quiero preguntar qué tal va, eh, ¿qué tal va el negocio en esos centros. ¿Cuál es la rentabilidad es? que obtenéis?
5: Sí, pues va muy bien. Tenemos un, una rentabilidad bastante elevada, entre el 20 y el 22%, y, o sea, y el modelo de negocio funciona. Entonces, uh -huh. eh, por eso mm, quisimos hacer la, la expansión a modo de franquiciado, pero en España el modelo de franquicia dentro del fitness ya lo han intentado otras cadenas también, y es complicado. Uh -huh. Normalmente el crecimiento es corporativo y de mano de... ...de músculo financiero, de, de inversores.
1: ¿Y zonas prioritarias de expansión?
5: Eh, pues sinceramente, eh, normalmente siempre te enfocas en Madrid capital, quizás Barcelona... ¿Sí? ...pero nos interesa cualquier ciudad, nuestros requisitos son mínimo 100.000 habitantes... Por, ...simplemente por el hecho de la penetración, uh -huh. más que nada. Entonces, a partir de 100.000 habitantes, cualquier ciudad importante dentro de España... ...no, no tenemos eh, problema
1: bueno, imagino que estos días estáis notando un aumento de los alumnos, ¿no? Porque son los, la, las épocas de boom, ¿no? De cara a las navidades, venga, me voy a poner en forma, luego lo dejan bueno, y luego vuelven en enero.
5: Sí, claro, eso te iba a decir. En realidad, el, las épocas fuertes son septiembre, principio de octubre, con la vuelta al colegio, eh, digamos, y luego enero, después de las navidades, entra el remordimiento de conciencia y, y los nuevos objetivos apuntarse. de cada año.
1: Nuevo, sí. Claro, claro, claro que sí. Bueno, pues planes de aperturas, cuéntanos para 2020. Eh, ¿Os habéis marcado algún objetivo? Eh,
5: sí, crecer, <risa> eso seguro. Eh, ya te digo que estamos en, en, muy enfocados a ese crecimiento. Y queremos tener buenas noticias de cara al primer trimestre del 2020.
1: Uh -huh. Pues eh, Mónica Garrido, responsable de franquicias de Crunch Fitness, eh, gracias por estar con nosotros. Y nada, eh, felices fiestas. Aprovechamos ya. Uh -huh. Muchas gracias, gracias a vosotros por contar con Crans, con gracias. gracias. señores. Hacemos una pausa y en nada, en unos minutitos, estamos de vuelta con más propuestas. Vamos a hablar de Anubis, una coctelería que está dando ya mucho que hablar y también les vamos a presentar una marca de alpargatas que acaba de empezar a franquiciar. Así que no se lo pierdan. Hasta ahora.
0: Escucha el latido de los mercados en Capital Radio
2: Luis Vicente Muñoz los despierta cada mañana a las 9
6: Laura Blanco los cierra cada tarde a las 5 y media
2: A Luis Vicente
1: Muñoz le gusta ir por delante
6: Laura Blanco es la reina de las tardes de Radio y Bolsa
0: Escucha cada día aquí a la pareja más innovadora de la radio económica
6: The
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Franquiciados y la verdad es que nos encanta que marcas con tradición,
2: pues den el paso y se lancen a franquiciar y ese... Ángela, es el caso de Tony Pons. La empresa de calzado Tony Pons eh, lanza su franquicia al mercado con la Alpargata como protagonista de su oferta. El modelo de tienda de esta nueva franquicia de calzado destaca por la especialización en la Alpargata, un producto de fabricación y diseño propio con el que Tony Pons se ha posicionado como uno de los líderes a nivel mundial.
1: Y saludamos al otro lado del teléfono a Oriol Terradas, el, es el responsable de retail de Tony Pons. Eh, Oriol, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, lo primero, por invitarnos. nada, un placer. Lo primero, preséntenos la marca. ¿Cuál es la historia de Tony Pons?
4: Bueno, Tony Pons eh, nace en 1946, eh, donde en un pequeño pueblecito de Girona llamado Uzo, eh, el abuelo del que es actualmente el gerente de la compañía, crea una pequeña fábrica, ...y donde de forma artesanal... ...empieza el fabricado de alpargatas... ...y algún otro, y otro tipo de calzado...
5: Uh -huh.
4: ...hace ya más de 70 años que... ...de, esta, de este pequeño inicio... ...y nada, uh, a día de hoy pues... Uh, ...seguimos fabricando el calzado de la misma forma... Uh, de, la, ...de la fabricación artesanal que se hacía desde entonces... Y no sé si quieren que le cuente un poco más entre medias cómo ha ido evolucionando.
1: Claro, la marca. Yo, yo le iba a preguntar que llaman por la tercera generación. ¿Cómo se consigue que una marca perdure tantos años y en la misma familia?
4: Pues una de, de las fortalezas que se transmitió de generación en generación fue el respeto hacia los orígenes. Y esto a día de hoy pues, sigue sigue vigente en la empresa como, como cultura y el respeto también a la tradición y esos son los valores que desde el inicio se transmitieron, por eso seguimos fabricando de la misma manera. Uh
1: -huh. eh, en 2016, coincidiendo con el 70 aniversario, deciden reinventarse, hacer un restyling de, de la marca y abrir espacio Tony Pons. ¿Es ahí cuando uh -huh. deciden dar el salto a la franquicia?
4: Efectivamente, eh, hicimos un restyling eh, de la marca Tony Pons a raíz del segundo aniversario. Eh, uno de los motivos principales de hacer el restyling era que eh, nosotros al caracterizarnos por tener un surtido muy amplio de productos. Estábamos ofreciendo eh, y comunicando de la misma, man de la misma manera eh, una opargata eh, para una mujer que para un hombre y introducimos también uh, este restyling para separar un poco las diferentes colecciones que tiene la marca uh -huh. que satisfacen desde un público de muy joven, desde niños hasta una persona pues de más avanzada edad que quiera ponerse una opargata y dentro de este afán de, de ofrecer una opargata a cualquier tipo de persona optamos por este restyling de la marca. Del mismo modo, uh, también empezamos con, con nuestra con la aventura de, de retail con nuestras tiendas propias y franquiciadas. Uh, este, hace escasos tres años que, que empezamos la aventura en este en este ámbito. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué caracteriza a sus productos? ¿Qué les hace especiales?
4: Bueno, nuestras, nosotros aparte de fabricar alpargatas también fabricamos otro tipo de calzado. ...pero somos conocidos mundialmente por la alpargata... ...y lo que las hace únicas es básicamente uh, que están hechas en España... Uh, ...todos los productos que, que están bajo el código de Tony Pond... ...están fabricados en España... ...que están fabricadas de forma artesanal... ...y, y respetando pues la, la tradición... Y, bueno, también intentamos que nuestras alpargatas se caractericen por su confort. Uh -huh. Y utilizamos también materiales naturales, como es el yute, que le dan ese toque más ecológico al producto.
1: Uh -huh. eh, a mí me parece que, que las alpargatas son un clásico de nuestro país, eh, pero a lo mejor estoy equivocada. ¿Cómo lo ven fuera? ¿Cómo, cómo reciben este producto fuera de nuestras fronteras?
4: De hecho, la... La pargata nació a, a ambos lados del Pirineo y por eso en, en, en España y en Francia se conoce mucho más el producto y es mucho más fácil de entender. Uh, en los otros países no tanto, pero lo, lo que sí que, que hemos notado es que conforme van pasando los años uh, la gente va conociendo más el producto y... y y va entendiendo un poco pues el valor que tiene, sus características principales, y vemos que cada vez más los, el turista, sobre todo, lo aprecia más.
1: Uh -huh. <coughs> en invierno imagino que cambia la colección, como nos ha dicho, ¿no? Que tienen que también adaptarse, porque al paragatas en invierno mal apaño
4: aunque cueste de, de creer, nosotros vendemos alpargatas todo el año.
1: Sí. Uh, Qué curioso. Lo
4: sí. que pasa es que, evidentemente, en invierno en, en menor medida. Sobre todo, nuestras tiendas, a estar en, en centros turísticos donde hay muy gran afluencia de público turista, uh, pueden llevarse la alpargata y, y la disfrutarán en su país y se la, se la llevan, pues, como un producto español típico eh, de aquí y cada vez lo aprecian más. Lo que sí que es verdad que en invierno uh, hemos adaptado un poco nuestra colección, sí que sigue habiendo oferta de alpargatas, por ejemplo, en nuestras tiendas y en nuestra,
2: en nuestra web,
4: pero también hemos, hemos adaptado la colección desde ofrecer también... Um, zapatillas de estar por casa, que es nuestra colección de slippers, uh -huh. también con un le damos un guiño a Yute a con esto, y lo que veníamos ofreciendo de otras temporadas, que son botas y botines y otro tipo de zapatos más clásicos, y también tenemos nuestra colección Instinct, que es más unisex, ...que es un tipo de solas vulcanizadas... Uh -huh. que, ...que son muy cómodas también...
1: Pues, ...hemos ah,
4: dado un poco este giro... ...para intentar evitar pues la excepcionalidad... ...que supone tener claro. al de, de baño también...
1: ...claro, lógico... ...háblenos de las franquicias... ...cuáles son los planes eh, que tienen en este sentido... ...cuántas franquicias tienen actualmente... ...y, y hacia dónde quieren ir...
4: ...bueno, actualmente nosotros tenemos eh, 19 tiendas... Eh, ocho son propias... Tenemos luego uh, 11 que son franquicias. De estas 11, 4 son franquicias en España y 7 son franquicias en el resto del mundo. Tenemos, por ejemplo, 4 en México, una en Malasia, una en Arabia Saudí y una recientemente abierta en Colombia. Uh -huh. También planeamos uh, hay un plan de expansión uh, para abrir más franquicias en Arabia Saudí. ...y en otros países... ...y en España pues también... ...estamos... Uh, ...estudiando la posibilidad de seguir abriendo... ...franquicias con... ...con otros clientes... ...y de seguir abriendo... ...tiendas propias, por ejemplo... ...hace... ...un mes y poco... ...teníamos previsto abrir... ...nuestro primer outlet... ...en Málaga... Sí. ...y por causas que no son... ...de Tony Pond... ...se ha tenido que retrasar... ...la apertura del outlet... ...y bueno... ...este... ...a inicios del 2020... ...esperamos poder abrirlo...
1: Uh -huh. eh, ...¿qué buscan en sus franquiciados?
4: Evidentemente... ...una... ...una persona que le guste... ...el mundo del retail... ...que... ...que, que pueda tener... ...pues experiencia en ese sentido... ...esto sería lo ideal... ...que entienda... ...las características de, ...del producto a poder serlo viva tanto como nosotros y, y nada, que tenga ganas de embarcarse a un proyecto a largo plazo que, que, puede, que puede dar muchos frutos.
1: Preguntamos a todos eh, nuestros franquiciadores por la inversión. Cuéntenos, ¿cuál es la inversión eh, para montar una tienda de Tony Pons?
4: A ver, normalmente nuestras tiendas están encaradas, como, como le he comentado antes, a un público a centros de ciudades donde ¿Sí? puede haber uh, afluencia turística. Uh, eso lo que supone es que los alquileres pues no son no son muy baratos, uh -huh. pero de eso dependerá también del franquiciado, si el local es en su propiedad, si puede encontrar un buen local... Uh, que no sea a lo mejor en una calle principal puede ser una calle adyacente que sea un poco más económico con lo que el tema de, de alquiler dependerá mucho de cada franquiciado lo que sí que es uh, más, más lo que sí que está más claro es un poco lo necesario para poder abrir una tienda de calzado uh
7: -huh.
4: evidentemente también dependerá de, de lo grande que sea la tienda pero suele rondar unos 40.000 euros en stock y luego pues uh, dependiendo del local, de si es en propiedad, alquiler o, o de sus condiciones, unos 40 a mil euros también de, para adaptar el local y, y colocarle nuestra imagen.
1: Uh -huh. ¿Cuántas tienen previstas poco? abrir eh, de cara al nuevo año?
4: Disculpe, perdone. Sí,
1: las franquicias que tienen previstas abrir de cara al nuevo año.
4: Bueno, de momento uh, en, a nivel internacional seguro que abriremos una más en Arabia Saudí, y en España pues tenemos algunas negociaciones que todavía no están cerradas del todo, pero esperamos en los próximos meses poder hacerlo.
1: ¿Son muy diferentes los compradores de, de otros países con respecto a los españoles? Eh, Nos gustan, por ejemplo, ¿cuál es el, el producto más vendido aquí en España y cuál es el más vendido en Arabia Saudí? ¿O coincide? El,
4: el, si, si, ¿Usted se refiere más a, a los productos o al perfil del franquiciado? A los disculpe? productos. ¿A los productos? Bueno, nosotros tenemos nuestros sellers que, que son los mismos que se venden en, en todo el mundo, uh, que se caracterizan pues por su comodidad, muchos tienen pues unos elásticos que se adaptan a todo tipo de pie, y aunque la, la, el perfil de comprador puede ser distinto entre países, Uh, siempre acaban apreciando la, comunidad, la comodidad y la versatilidad Y acaban siendo pues los que más se venden
1: uh -huh. Pues eh, Oriol Terradas, responsable de retail de Tony Pons Gracias por estar con nosotros Y, y nada, nos eh, pasaremos por una de las tiendas Para probar esa comodidad de, de las alpargatas Mid in Spain
4: Perfecto, pues muchísimas gracias Nosotros agradecidos de poder compartir uh, Toda nuestra experiencia con vosotros y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos.
1: Fenomenal, gracias Oriol.
4: Gracias, hasta luego.
0: Franquicias Low Cost.
1: Y vamos a cerrar el programa con Anubis. Eh, no, no tiene nada que ver con el antiguo Egipto. O a lo mejor sí, ahora lo vemos.
2: Ángela. Pues no, es una coctelería que ofrece combinados a muy buen precio, dejando un margen muy interesante a los franquiciados. Es un espacio diferente en el que disfrutar de una copa, o por qué no, una cachimba.
1: Una cachimba, ahora está muy de moda. Gustavo Nieto, fundador de Anubis, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, buenos días, Marvel.
1: Oye, ¿dónde viene el nombre? ¿Tiene algo que ver con el antiguo Egipto, con la mitología, con el...?
7: Bueno, nosotros eh, abrimos el primer local eh, propio en el 2000, entonces en aquel entonces decidimos darle un toque oriental a lo que es la marca y con con que la gente le evocara pues la relajación del oriente.
1: Sí. O sea, que sí que tiene algo que ver. algo, sí, sí, algo, algo, poquito, algo, algo. poquito. Está
7: decorado, todos los locales tienen una decoración temática colonial y, y bueno, eh, ya no está decorados como antiguamente los decorábamos en plan egipcio, pero sí, pero ¿no? sí que tiene que ver algo. Queremos bueno, han, que
1: conservado, gente... han conservado el nombre al menos, eso ¿no? Es, ¿no? Eso, eso es. es, Bueno, pues háblenos de Anubis, preséntanos la marca.
7: Bueno, nosotros eh, cuando creamos el concepto, lo que queríamos generar es, es, es un espacio que fuera complementario a toda la oferta de restauración en todas las zonas comerciales o en los centros comerciales. Uh -huh. Nosotros contábamos con gran experiencia en, en lo que es un servicio de, de barco hostelería. entonces nos dimos cuenta que estaban infrautilizados el mix de ocio de todos los centros comerciales. Estaban exclusivamente enfocados a, a la restauración pura y dura. Eh, también habíamos observado que... que se habían abierto de vez en cuando algún espacio de copas en estos centros comerciales, pero que no estaban enfocados al público del centro comercial. Sí. Nosotros lo que buscamos es eh, un espacio que esté enfocado al público del centro comercial y que luego cuando salga de comer o de cenar que tengan un sitio donde tomarse algo entre horas, hacer after work o tomarse un café o, o un mojito. Uh -huh. Es esto lo que nos, nos hizo tomar el paso hacia, hacia el centro comercial o hacia la zona comercial.
1: O una cachimba.
7: O una cachimba. Es uno de nuestros. Que se han
1: puesto muy de moda. Eh, ¿no? se han puesto
7: muy de moda. Es una de nuestras patas fundamentales del negocio. Ahora mismo está causando furor en, en toda España, también en Europa. Y nosotros eh, tenemos una alta especialización. Empezamos hace 14 años a, a ponerlas en nuestros locales, huyendo de la imagen de la tetería, uh -huh. pero sí metiéndola en un lounge eh, con, con sabores, melazas, con y sin nicotina. Para, uh -huh. eh, con tabacos para interior permitidos, sí. eh, tabacos para exterior, para terraza, y, y es una de las grandes patas de nuestro negocio.
1: Ajá. Bueno, pues ¿es un negocio mmm, que comenzó siendo franquicia o que después desarrollaron la franquicia?
7: Eh, esto nació como una propuesta de dos profesionales del sector, y, y luego eh, al cabo de los dos o tres años cuando vimos que fue un exitazo en todo eh, en el espacio comercial donde estábamos y que tuvimos que ir ampliando el negocio sucesivamente cada uno de los años nos planteamos hacer la franquicia entonces eh, realmente lo, se montó en el 2000 en el 2012, más o menos, uh -huh. y en el 2015 empezamos a franquiciar.
1: Uh -huh. ¿Cuántas franquicias tenéis ahora? Bueno, propias y franquiciadas.
7: Bueno, propios tenemos tres locales y, y franquicias eh, este mes abrirá el, la séptima franquicia.
1: O sea, en total diez. diez locales. ¿eh? Diez locales. Siete años en el mercado bajo la marca Nubis. ¿Cuál ha sido la evolución de vuestro negocio durante ese periodo? Imagino que os ha dado tiempo a probar sí. cosas nuevas, ajustar, sí. hacer cambios.
7: Sí. Uno de los... La introducción del cóctel que hace 10 o 12 años ha tenido sus rachas y sus modas en Madrid, ha tenido sus rachas altas, luego su, su época de desierto en la que nadie tomaba cócteles y, y actualmente... Y vino el gin tonic. Y, y, Efectivamente, vino el gin tonic y actualmente está volviendo a ponerse de moda y la sofisticación en el tema de la bebida la gente lo está exigiendo mucho, tanto en, a nivel de cócteles como a nivel de bebidas, como el gin tonic sí. o, o esto. Entonces, nosotros hemos ido evolucionando, adaptándonos al mercado en cada una de las propuestas y bebidas que hemos ido lanzando. Y también, como, como me comentabas, en el, en el tema de las cachimas, que lo que empezó siendo algo un poco más marginal, uh -huh. ahora se ha sofisticado, se han metido empresas europeas a, a este tipo de negocio y ha sofisticado muchísimo el sector de las cachimas en, en España.
1: Eh, ¿Cuál es el ticket medio? Eh, porque comentaba Ángela, eh, ¿dejan mm, interesantes márgenes a los franquiciados los cócteles?
7: nosotros no cabe duda de que no somos una eh, no somos una marca una cadena en la que eh, ofrezcamos comer o cenar no hay ticket de comida entonces al ser solamente ticket de bebida el ticket medio no es muy alto sobre todo por las tardes no tenemos claramente diferenciado un ticket medio hasta las eh, 10 o 11 de la hasta las 10 de la noche en el cual hay mucho café caña etcétera y a lo mejor el ticket medio está en torno a los 6 euros eh, 5 euros y es un público de rotación que va en, la, en esa zona comercial ¿no? y luego es, tenemos el ticket de la noche que claramente está diferenciado y tendremos un ticket medio aproximado de unos 10 euros, 10-11 euros porque la gente ya va más de copas uh -huh. o más de cócteles, toman ya por la noche casi siempre una cachimba entonces esto hace que el ticket medio suba la rentabilidad que estamos ofreciendo está en torno al tenemos un precio de coste, intentamos que esté siempre en torno al 25% un beneficio del 75% sobre el género.
1: Uh -huh. ¿Qué rasgos caracterizan a, a este modelo de negocio que estáis desarrollando?
7: ¿Rasgos en, ¿Rasgos en cuanto a qué?
1: En cuanto al modelo de negocio, ¿qué es lo que estáis proponiendo al franquiciado Nos, que diga, mira, me merece la claro, pena invertir en Anubis? Nosotros
7: lo que estamos proponiendo es que eh, invierta en un negocio que es eh, complementario y que actualmente posee muy, muy poca competencia en el sector. Por ejemplo, uno entra en un centro comercial, monta una hamburguesería y tiene que intentar quitarle cuota de mercado a seis marcas de, de, de hamburgueserías. Y si sí. monta un italiano le pasa lo mismo. Tiene que intentar quitarle cuota de mercado a, a tres o cuatro marcas gigantescas. O si monta pues comida locos low cost. ¿no? Nosotros nos complementamos y nos comportamos eh, en cuanto a negocio, que es lo que le ofrecemos al franquiciado, como si fuéramos una actividad complementaria a todos. Todos nos aportan un poquito de cuota de mercado. Somos como una especie de cine tenemos allí pero
1: nos tomamos la copa en el otro lado ¿no? nos
7: tomamos la copa en Anubis tenemos en Tagliatella en Ginos, en Vips y luego eh, vamos a la Anubis a tomarnos algo eh, tenemos público además muy Mario Pinto y nuestro concepto, nuestro tipo de música, nuestra decoración hace que seamos transversales y podamos acoger tanto público que venga de la sureña y uh -huh. público joven hasta público que venga pues, de un restaurante bien del centro de Madrid o, o, o de un centro comercial.
1: Me llama la atención que me eh, en Centro Comercial, siempre enfatizas Centro Comercial, porque a pie de calle eh, ¿no tenéis? ¿No os lo habéis planteado? Sí,
7: sí, sí, sí de Centro Comercial porque es cuando empezamos y es verdad que el público que tenemos es mucho más cautivo, ¿no? Eh, empezamos a, con el primer local de calle en Boadía del Monte hace cuatro años, ha sido un exitazo. Y luego hemos puesto hace cuatro meses, abrimos a 100 metros de la Plaza Mayor, uh -huh. un local que también está funcionando bien. Y actualmente nosotros un local propio aquí muy cerquita de, de esta emisora, la calle Trafalgar número 10. Uh -huh. Hemos abierto un local estupendo, Mira, con terraza. Bueno el
1: 12, muy bien. Sí, <risa>
7: <risa> pues eh, el local es un local maravilloso que hemos dejado allí. Y creemos que tanto en Centro Comercial como si en la zona tiene suficientes restaurantes, toda esa gente... Es público objetivo eh, que nos tiene que ir aportando cada uno de los restaurantes pues una cuota de mercado importante.
1: Ajá. Bueno, ¿cuál es la inversión necesaria para montar este tipo de locales? Porque imagino que depende de la ubicación, varía como siempre. Mucho,
7: claro, varía mucho sobre todo de las dimensiones que tenga el local y muy mucho de lo que haya sido antes el local. Nosotros intentamos eh, aprovechar y hacer adaptaciones de imagen de marca que sean lo más... Eh, lo más prácticas posible, de tal manera que si antes ha sido un restaurante, pues nos intentamos adaptar a lo que antes era el restaurante. Claro. Nosotros conseguimos eh, que haya inversión, eh, que, que, que la marca... Eh, se monte una nubis y eh, en torno a una inversión de entre 500 euros metro cuadrado a 800 euros el metro cuadrado. Uh -huh. Muy por debajo de a lo mejor los 1.200 que valga pues una marca de restauración de cocina. Entonces logramos que haya espacios pues que vayan desde 150.000 euros a lo mejor hasta 300.000 euros eh, pero locales a lo mejor de 400 o 500 metros cuadrados. Uh
1: -huh. Gustavo, ¿y qué perfil de franquiciado estáis buscando?
7: Nosotros estamos buscando Realmente el perfil de emprendedor y de autoempleo nos sirve. Nosotros tenemos un acuerdo con Banco con Sabadell que le puede financiar. Somos una marca eh, que todos los locales han ido bien, eh, cada uno de los 10 locales, entonces eh, se fían bastante de nosotros. Eso el es perfil, bueno, eso, eso es bueno. bueno. ¿eh? El perfil de autoempleo nos nos seduce porque es una persona que, que se va a dedicar a ello. El perfil de inversor también nos sirve porque en la operativa que nosotros tenemos con respecto a un restaurante es muy 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 sencilla y, y está muy parametrizada. Están uh -huh. todos los parámetros informatizados y está todo muy estandarizado. Eh, lo que sí queremos es una persona con implicación lo que buscamos es una persona que se implique, ya sea perfil inversor o sea perfil autoempleo, eh, queremos que sea una persona que se implique con Anubis y que sea una persona que vaya a su negocio, que viva su negocio y que al menos eh, esté gestionándolo él o esté gestionándolo a través de, de un encargado, eh, sí que tenga esa relación directa y que aparezca por su negocio, porque creemos que la base del éxito es que esa persona se preocupe por, por ese local y no lo trate pues a lo mejor como una inversión uh -huh. más.
1: En el tema de, de la formación, ¿cómo lo hacéis? Porque, oye, no todo el mundo sabe hacer cócteles, claro.
7: Bueno, nosotros lo primero que hicimos cuando nos decidimos a, a franquiciar eh, es estandarizar absolutamente eh, todos los todos los parámetros del negocio entre ellos la preparación de los cócteles eh, generamos cócteles por lo general sencillos tienen un precio muy asequible y están todos parametrizados con tapones ¿no? entonces sí que tiene que haber una formación continua nosotros ofrecemos al franquiciado siempre eh, un mes de formación a él o cualquiera de su equipo en cualquiera de nuestros tres locales y lo, nosotros una vez que ellos abren nos desplazamos a su establecimiento y les acompañamos un mes en la arrancada para terminar de formar al posible equipo que todavía no haya podido tener la oportunidad de empezar con nosotros o, o, o incluso para organizarle la arrancada de su negocio hasta que veamos que realmente funciona. Uh -huh. Hacemos un acompañamiento de seguido para garantizar que, que el espacio pues termine funcionando. Incluso luego pues, pasamos semanalmente para resolverle cualquier tipo de duda que pueda tener.
1: Uh -huh. ¿Qué planes tenéis de aperturas para 2020?
7: Bueno, para 2020 estamos tratando, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es nuestro punto fuerte, todavía somos una franquicia pequeña, eh, estamos mirando en Torrejón d'Ardoz El centro comercial este que van a abrir de Open Sky uh -huh. Estamos mirando también en frente de Parque Europa En, en Torrejón d'Ardoz Estamos eh, tratando la apertura de dos nuevos locales A Madrid Capital, uno en calle y otro en centro comercial Y queremos dar el salto a Barcelona Estamos en negociaciones con La Farga Que está en Hospitalet Quieren hacer un proyecto muy chulo en Un espacio gourmet dentro del centro comercial Dentro del cual pues han elegido a Anubis Como la marca que sirva la bebida dentro de ese espacio
1: Uh -huh. Y por último, si me voy ahora a Nubis Bueno, ahora no, porque ahora voy a comer Después, ya, después, después de comer Porque si no, eh, mmm, vamos a ir mal Hacer la sobremesa Eso en Nubis Hacer la sobremesa en Nubis Nubis ¿Qué me tomo? ¿Qué me aconsejas?
7: Bueno, te, te <risa> aconsejo sin duda alguna O un gin tonic o nuestro producto estrella Que es el mojito ah, pues el, no, eh, Normal o de sabores La hierbabuena la cortamos fresca Todos los días eh, Tenemos el azúcar líquida que nos lo uh -huh. traen Preparado especial con Que, que está aromatizado y, y bueno, pues con ron, hielo picado, hierba buena, te lo hacemos bueno. en el momento, pues es el lo que te
1: recomiendo. Es muy digestivo, además, desde luego, verdad, y desde además luego. entramos en calor que hace mucho frío en la calle. Sí, sí, sí. Pues, eh, Gustavo Nieto, fundador de Anubis Costelería, muchísimas gracias por estar muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Mabel, y por nada, invitarme. Que os vaya muy bien gracias. Gracias. y que sigáis creciendo. Gracias. Pues hasta aquí señores el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava a nosotros. Volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices. La bolsa como no te la habían contado.
6: Yo sufría como un perro cuando empecé en bolsa. No
4: queden por vicios de la voluntad. En es un, un clásico en
6: campeonatos. No, coño, que sigue siendo en el mismo valor absoluto. Eso es lo que no va y eso es lo que vamos a tener que pagar.
1: El mercado sin tapujos. Cada tarde te espero de 3 y media a 6 y media en Capital Radio.
6: Mercado abierto. Imprescindible.